0: Olá, eu sou Patrícia Pimentel. Seja muito bem-vindo ao Podcast da Presença. Eu espero que você seja muito abençoado com essa palavra. Um beijo enorme no seu coração. chegamos mais um dia, mais um dia na Tua presença, nós chegamos, Pai, no dia 76, são 76 dias na Tua presença, 76 dias, Pai, aqui rendidos, completamente rendidos aos Teus pés, 76 dias entregues ao Senhor, Pai, nós queremos Te honrar, nós queremos Te agradecer, nós queremos te louvar, nós queremos te bem dizer. Bom dia, Pai, bom dia. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque só o Senhor, Paizinho, só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Pai, obrigada. Obrigada pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui assistindo. Obrigada pela vida de cada uma das pessoas que estão no propósito, nesse propósito da live da presença. Obrigada, Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E eu quero te convidar nesse momento, Espírito Santo. Eu quero te convidar nesse momento porque nós só estamos aqui, nós só estamos aqui pelo Senhor, Espírito Santo. Espírito Santo, nós te convidamos, tu tu tens liberdade no meio de nós. Vem nesta manhã, Espírito Santo, revelar a verdade da tua palavra. Senhor, nós consagramos mais essa live. Nós consagramos a live 76 aos teus pés. Nós consagramos ela a ti, Senhor. É a ti que nós consagramos essa live, Pai. Senhor, nós estamos aqui porque nós te amamos porque nós queremos ouvir mais de Ti, porque nós precisamos de Ti, Pai. Nós estamos aqui, Pai, porque nós temos fome e sede da Tua presença. Nós estamos aqui, Pai, porque do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de alimento, a no, o nosso espírito precisa da Tua Palavra. E nós sabemos, Pai, que o nosso espírito ele só é alimentado através da Tua Palavra. Ó oh, Espírito Santo, vem nesta manhã, vem nesta manhã, Pai, marcar nossa vida. Pai, que hoje seja um memorial, um memorial no céu, um memorial do Teu poder, um memorial da Tua graça, Senhor, porque hoje o Senhor vai falar conosco individualmente, porque o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. Paizinho, fala conosco, fala conosco nessa manhã, nos exorta, nos ensina, nos mostra qual é o teu caminho, nos mostra qual é a tua vontade. Nós estamos aqui, Pai, para ouvir a tua voz. Pai, nós não estamos aqui buscando carros, buscando ouro, nem buscando prata. Nós estamos aqui buscando a tua presença. Nós estamos aqui porque nós queremos mais de ti. Nós estamos aqui, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem mais. O Senhor tem mais para cada um de nós. Nós queremos mergulhar na tua presença. Nós queremos ter profundidade com o Senhor. Nós queremos te tocar, Senhor. Nós queremos caminhar com o Senhor, mas nós queremos te enxergar face a face, nós queremos ter intimidade com o Senhor, Pai, assim como Pedro, João e Tiago, nós queremos ter intimidade contigo, Pai, então fala conosco nessa manhã, Pai, eu estou aqui mais um dia, Senhor, mais um dia entregue ao Senhor, eu estou aqui com tua filha, como tua serva, eu estou aqui, Pai, completamente rendida e entregue ao Senhor. Cumpre os teus planos em mim, Senhor. Faz dessa live aquilo que o Senhor quiser, Pai. Nós não estamos aqui, Pai, adorando, nem buscando nenhum Deus de ouro, nenhum Deus de prata, nenhum Deus de madeira, nenhum Deus de barro. Não, Senhor. Mas nós estamos aqui buscando ao Deus vivo de Israel. Pai, essa live é Tua. Toma o Teu lugar de honra nessa live, Pai. E age com o teu poder, Pai, age com o Teu poder nesta manhã, Pai nós não queremos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos, essa live não é mais uma live, Pai, essa live é a live das premissas, é a live onde nós entregamos a Ti, Senhor, a Ti, os primeiros minutos os primeiros segundos da nossa vida, Pai, essa live é pro Senhor, é pra Tua glória, é pra Tua honra, é pro Teu louvor então, Pai, nos enche, nos enche da Tua presença, não nos deixa sair daqui, Pai, do mesmo jeito que nós entramos, não Senhor, são 3 e 26 da manhã agora aqui nos Estados Unidos e são 5 e 26 da manhã aí no Brasil, Pai, então nós estamos aqui Pai, porque nós queremos enxergar a Tua face, nós queremos ir no profundo, nós queremos ter intimidade com o Senhor, nós estamos aqui Pai, para ouvir a Tua voz, fala conosco nessa manhã, Pai, eu já te agradeço, eu já te agradeço pelo dia que o Senhor preparou nós nos alegramos e nos regozijamos porque esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo presente lindo que o Senhor tem para cada um de nós neste dia. Nós te oramos e te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, meu povo. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da presença. Nós chegamos no dia 76... São 120 dias que nós estaremos aqui prostrados e rendidos aos pés do Senhor Jesus, buscando a face dEle. Hoje o meu coração está transbordando, transbordando de alegria, porque eu tenho um presente, mas um presente, gente, direto do céu para vocês. Hoje o tema da nossa live, anota aí para você que está acompanhando, o tema da nossa live é o poder da unidade gente, eu convidei uma, uma das pessoas assim que eu mais admiro na Terra. É uma pessoa que, pra mim, é uma referência de um filho de Deus de um servo de Cristo alguém que está à frente de um ministério há 34 anos antes mesmo de eu nascer antes mesmo de eu nascer ele estava à frente de um ministério desde 1986 ele tem 42 anos de casado 42 anos de casado 34 anos de ministério é um grande homem de Deus um líder alguém que está no Brasil fazendo história há tantos anos, alguém que é um filho amado, eu poderia dizer tantas qualidades dele aqui, mas tem duas qualidades que eu vou dizer, ele é um filho de Deus, ele é um servo de Cristo e ele é um orgulho para quem é brasileiro, ele é um orgulho para quem o conhece e eu tenho muito amor no meu coração, gente, mas muito amor no meu coração de convidar agora, deixa eu aceitar aqui a solicitação dele, deixa eu... Estou enviando. Meu Deus, meu coração está muito feliz, gente. Vamos esperar ele entrar. Bom dia, apóstolo Hernandes, Bom
1: dia, bom dia, Patrícia, querida, bom dia a todos vocês, graça e paz!
0: Meu Deus, que alegria ter o senhor aqui, apóstolo. Seja muito bem-vindo à live da presença. Deixa eu te contar uma coisa. Tem uma pastora aqui com a gente, que é uma irmã, uma amiga, que eu amo, uma intercessora, que está há 29 anos com o Senhor na Renascer em Cristo, é da da Igreja Renascer do Alto da Lapa, a pastora Adriana, e ela está há 29 anos com o Senhor. E eu não podia podia começar essa live sem falar dela, porque ela está aqui com a gente desde o início. Ela é uma grande parceira, uma grande intercessora, e eu tenho certeza que ela está muito feliz de ter o Senhor aqui também hoje
1: amém, pastora Adriana, querida mulher de Deus, mulher de aliança super beijo, Deus abençoe, beijo para todos vocês que estão hoje, aí essa hora da madrugada, acordados na presença de Deus, um beijo o Julinho que está sempre conosco e Deus realmente nos dá graça e hoje, especialmente nós podemos estar na presença do Senhor alguém escreveu aí, o apóstolo acordou eu não tenho dificuldade nenhuma em acordar é, graças a Deus que a vida da gente é uma vida de oração, então eu tenho alguns hábitos que é de buscar a Deus e de madrugada a gente ora. E também eu sempre falo, eu estava ontem falando para a Bispa Fê, que é, nós precisamos de ter uma formação de vida que ela nos deve realmente a uma disciplina. Então isso é uma das coisas importantes que nós temos, que o Espírito Santo nos dá, que é exatamente o que Paulo fala em 1 Coríntios 9, 27, né? eu esburro meu corpo para que eu não venha a ser reprovado naquilo que eu prego então é uma grande, grande bênção estarmos aqui e sentir a presença de Deus como nessa oração que você acabou de fazer que nós fizemos e saber que a palavra fala que os que buscam o Senhor de madrugada eles o encontram e nós temos realmente é, essa visão, a visão de nós buscarmos ao Senhor e hoje como você falou essa live especial, que nós vamos falar sobre o poder da unidade. Então, nós estamos aqui exatamente nesse sentimento, o sentimento de Cristo, como está em Filipenses 2.5, que habite em vós o mesmo sentimento de Jesus Cristo, e que seja um dia de vitória para todos nós.
0: Hum, amém, apóstolo. Olha, eu tenho, para todo mundo que sempre me pergunta, inclusive recebi essa semana várias mensagens no meu direct perguntando, em que igreja que eu congrego, então tá aqui gente, ó, eu congrego na Igreja Renascer em Cristo, lá com a apóstola Amém. e com a bispa, e com a bispa é, Sônia, eu fui batizada eu tenho um maior orgulho, apóstolo, não sei se o senhor sabe, mas eu vou te contar hoje eu fui batizada pelo Espírito Santo na sede oficiais, e Amém. é uma honra fazer parte Glória dessa igreja eu amo a minha igreja, e apóstolo, hoje a mais é do Senhor, tá? o poder da unidade, não tem outra pessoa no Brasil, marcha pra Jesus é, Rede Gospel é, Rádio FM Não tem outra pessoa para falar de unidade Assim mais qualificada Que eu mais ame, que eu mais admiro que o Senhor Então a live é tua Fica à vontade O poder da unidade fala pra gente Nos ensina Nós queremos muito aprender Amém. do Senhor hoje E que Deus abençoe essa live Que seja uma benção
1: Glória a Deus O poder da unidade é uma arma Uma arma fortíssima, poderosa Que Deus deu a sua igreja Jesus ele começa a falar aos seus apóstolos e ensiná-los esse poder espiritual que existe realmente quando nós temos comunhão. Vamos começar lá no Salmo 133 que Davi ele fala que é bom e agradável que os irmãos vivam em união, que é como o óleo precioso que desce sobre a barba, a barba de arão e ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Então Deus já estava dando a Davi essa visão gloriosa que é a visão da comunhão que é a visão da pluralidade aonde Deus ele estabeleceu esse princípio o princípio em que nós devemos andar em comunhão, por quê? quando eu me isolo esse isolamento ele me torna fraco porque eu não, eu não tenho relacionamento eu não estou trocando experiências e eu não estou praticando aquilo que é exatamente a vontade de Deus que nós vivamos em união porque é bom e agradável a Deus e Deus ele não criou é tão impressionante se você pegar na natureza Deus não criou nada, nada, nada que seja individual tudo Deus criou em pares Então, Deus fez macho e fêmea. Você pega lá na criação, tudo Deus fez macho e fêmea. E se você for mais detalhista, você vai ver que tudo, tudo, tudo gera frutos. Você pega, né? por exemplo, que muitas pessoas não sabem, o rio e o mar. O mar, os rios, eles desembocam no mar. Então, é o quê? É uma unidade então aquela água que por muito tempo ela é uma água salgada é uma água doce ela vai fazendo o seu trajeto, o seu percurso quando ela entra no mar ela no começo tem uma resistência e isso lá no Amazonas a gente vê o encontro das águas que forma uma pororoca. mas quando passa um tempo ela se transforma em uma só então, aquela água doce, ela se transforma em uma água salgada. Aí, é uma amálgama. Elas se transformaram exatamente através da unidade, um só. E agora, nós vemos, então, o Senhor Jesus, quando Ele estabelece a sua igreja. Porque é muito importante nós falarmos que igreja não é invenção de homens não, a igreja ela é uma instituição divina ela foi instituída por Deus e a, e a verdadeira igreja ela é a igreja que pratica a unidade por quê? lá em Cesaré de Filipos, se vocês terem comigo, lá em Israel né, que nós nós somos ali na Ascensão do Jordão naquele local existia um grande templo a um deus pagão da mitologia grega, que era Pan, e ali eles faziam sacrifícios de crianças o Senhor Jesus pegou seus discípulos levou até lá e naquele local ele então, ele declara a Pedro, aquilo que está em Mateus 16, 18 Pedro, tu és pedra sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele estabelece então a igreja, ali estava nascendo exatamente a igreja de Jesus Cristo, que é a igreja apostólica, porque o Senhor Jesus disse a ele, dar-te-ei as chaves dos céus, o que ligades na terra terá sido ligado nos céus, então aí o que? Unidade, homem com Deus ligado na terra, será ligado nos céus depois Jesus falou em Mateus é, logo na sequência em Mateus capítulo 19, ele falou o que ligades, o que dois de vós concordarem vos será concedido tá? então tudo no mundo espiritual estabelece a pluralidade e também se estabelece a unidade a visão que Deus nos deu foi sempre essa visão porque quando nós entendemos isso espiritualmente nós passamos a ter a autoridade autoridade contra todas as obras do diabo porque Jesus falou que a casa dividida ela não prospera,
0: prospera.
1: não prospera e o diabo ele trabalha aonde? na divisão por quê? Jesus falou que Ele veio para nos dar vida, mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Qual é a maneira que o diabo tem de destruir? Enfraquecendo. Enfraquecendo é o que? Isolando. E quais são os motivos que o diabo coloca no coração da pessoa, ou de uma organização, ou de uma igreja, para a divisão? Arrogância prepotência, rebeldia, autossuficiência e, muitas vezes, por incrível que pareça, até racismo. É que o diabo usa. Então, é, você que está nos Estados Unidos, aí nos Estados Unidos é mais acentuado isso, aonde você tem igreja de latinos, igreja de negros, igreja de brancos. E que elas, muitas vezes, por causa dessas diferenças raciais, elas não se unem. Cada um tem uma caminhada individual. Historicamente, isso durante as épocas, a igreja vai se enfraquecendo. E é um fenômeno que a gente vê, por exemplo, que aconteceu na Inglaterra. Hoje, a igreja na Inglaterra é uma igreja fraca, onde é praticamente o berço do evangelho, onde nós... vimos ali a própria é, Calvino e aí você pega toda a história da igreja que passa exatamente é, por Lutero e depois se expande para a Europa mas o que aconteceu o diabo conseguiu trazer essa divisão dentro desse princípio que a casa dividida ela não prospera agora quando você então olha ao contrário em que você entende e uma das visões mais fortes que Deus me deu quando é, o Espírito Santo me falou sobre unidade foi exatamente sobre as doze tribos de Israel se você pegar lá no livro de Gênesis cada tribo de Israel recebeu uma bênção né? quando Jacó põe a bênção sobre os seus filhos ele está pondo a bênção sobre cada tribo de Israel cada tribo de Jacó é uma tribo, e cada uma tinha uma característica, então a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a tribo de Aser, os que moravam na praia, cada um recebeu uma bênção e cada um tinha uma característica, só que todas as tribos em unidade conquistaram a terra prometida, Não houve assim, tipo, ah, foi a tribo de Benjamim, foi a tribo de Manassés. Não. Todas as tribos, eles eram diferentes, eles tinham características diferentes. Eles foram determinados a morar em lugares diferentes na Terra Prometida, mas eles conquistaram de uma só vez e como um único povo. Aí está exatamente... O princípio dessa unidade. Então, quando Deus me deu essa visão, eu entendi perfeitamente que nós precisamos de respeitar as diferenças. Então, uma igreja, ela tem é, isso, a outra igreja tem aquilo. Cada igreja é como uma tribo de Israel. Ela tem uma característica. Então, é, é, essas características, Deus vai usar todas... Só que nós não somos idênticos, porque Paulo fala que a graça é multiforme. Por a graça ser multiforme, então Deus consegue atingir a pessoa mais simples. Deus consegue atingir a pessoa mais intelectualizada. Deus consegue atingir, por exemplo, um jovem. Deus tem essa multiforme graça de atingir as pessoas. E claro que Ele usa de acordo com as características ministeriais que Ele coloca em cada igreja. Ora, então, se uma igreja não é aquilo que eu sou, por exemplo, em termos de televisão, em termos de atuação, não significa que ela não seja uma igreja de Deus e que eu sou o juiz dela, porque ela não é igual a mim. Então, eu não aceito? Não. Essa divisão, ela é tenebrosa, porque nós temos que ter um ponto de convergência e um ponto de unidade. Então, qual é a nossa convergência? É Cristo. Aonde nós realmente temos plena semelhança em Cristo. E aí então Paulo fala aos coríntios que nós somos um corpo. E esse corpo tem muitos membros. Eu não posso pegar e falar para minha mão, né? A mão pegar e falar, ó, oh, valeu, eu não quero mais fazer parte do corpo. Não tem como. Ela faz parte do meu corpo assim é o corpo de Cristo então nós temos o que? a igreja cabeça, nós temos a igreja braço nós temos a igreja pé né? nós temos a a, a igreja com todas as características que formam exatamente o corpo de Cristo por isso que na na comunhão quando Jesus estabelece a ceia do Senhor ele fala lá né? esse cálice é o cálice da nova aliança e quando ele fala do pão ele fala, esse pão É o símbolo do meu corpo Que é partido entre vós Entendeu? Então, o corpo de Cristo Quando ele é partido Ele, então, tem aí as suas características O próprio chamado e a visão Agora, quando ele se une Esse corpo partido ele é o que? Ele é o corpo ressurreto de Cristo que é exatamente aquilo que Deus me deu essa visão então, Deus foi trabalhando e Deus trabalha, quando você tem uma visão de unidade, Deus trabalha a tua compreensão a tua tolerância Deus trabalha até mesmo naquilo que é fundamental, no teu caráter para que você seja humilde. Porque Paulo fala, me fiz de fraco para com os fracos, de forte para com os fortes, para em todos, a todos, ganhar a Cristo. Claro que eu preciso o quê? Eu preciso ser humilde. Eu não posso, por exemplo, eu pego uma igreja, vamos imaginar uma igreja pequena. Aí eu chego lá e falo, não, eu sou renascer ou eu sou fulano, eu sou ciclano porque eu tenho... Não. Não, eu preciso de entender que aquela igreja ela é o corpo de Cristo e eu preciso de andar em unidade com ela. Isso é a vontade de Deus. Então, quando eu sou tolerante, quando eu tenho compreensão espiritual, quando eu tenho a visão de unidade, quando eu tenho a humildade para admitir o irmão, eu não vou torcer contra ele, não, eu vou desejar o sucesso dele, isso é uma coisa que infelizmente muitos líderes não aprenderam, que todos nós temos a nossa porção, então, eu não vou desejar ser a meu c e eu também não vou invejar aquilo que ele tem, não, glória a Deus, se Deus deu uma rede de televisão para ele, aleluia, glória a Deus, o Senhor de graça ganhe muitas vidas, tenha muito sucesso para o reino, por quê? Jesus não veio anunciando a individualidade. João Batista pregou o quê? A voz é chegado o reino de Deus. E Jesus fala muito sobre o reino. Então, quando nós temos essa visão de reino, ela intrinsecamente. Está o que? Associada à unidade. Então, nós começamos a trabalhar exatamente essa unidade. E eu creio que a expressão máxima da unidade é a marcha para Jesus. Porque nós levamos milhões de pessoas às ruas. E ali, você vai marchar. Você não pergunta para a pessoa. Ah, você é batista, você é presbiteriano. Você é da Universal, você é do Bola de Neve, você... você ali ninguém está ninguém tá levando uma placa de uma igreja ou, de, ou, ou defendendo uma instituição. Todos ali estão o quê? Em unidade. Para Jesus. Para Jesus. Com é Jesus. o corpo de Cristo unido. Então essa é o que A prova, e eu sempre falo, que a marcha para Jesus na sua unidade, ela dá a visibilidade ao corpo de Cristo porque quando a sociedade vê aquela massa na rua ela está vendo exatamente a igreja viva a igreja santa a igreja sem mácula e a igreja sem ruga que Paulo fala em Efésios 5 essa igreja a igreja unida a igreja em unidade então nós não temos outro caminho a não ser exatamente pessoas que estimulem a unidade que busque a unidade e que viva a unidade agora, consequentemente quando eu tenho essa visão de unidade de corpo aí eu tenho essa visão de unidade de relacionamentos isso vai o quê? vai se exteriorizar na minha unidade com a minha esposa com os meus filhos com aquelas pessoas que são é, minhas amigas meus irmãos em Cristo e essa unidade até ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me fez uma pergunta ela falou apóstolo o que o senhor acha de a gente ser chamado Israel porque é, eu estou com pasta de dente aqui na minha barba Israel né? Israel é, é povo de Deus e o que o senhor acha que às vezes tem pessoas que falam ah, nós somos Israel mas Israel não é um povo e nós somos outro povo aí eu expliquei para ele do hebraico Israel quer dizer povo de Deus então o Israel nação foi escolhido foi o povo escolhido aonde Deus levantou os profetas aonde Deus levantou os apóstolos e sobretudo aonde Deus levantou Jesus Cristo e Paulo fala aos romanos que dos dois povos porque aí a concepção teológica é Israel e gentios gentios são aqueles que não nasceram judeus mas que dos dois em Cristo se fez um povo só então espiritualmente não tem o conceito agora na graça que Israel é um povo escolhido e que nós somos um povo preterido, tipo segunda classe não, nada disso nós somos um em Cristo e é exatamente esse poder da unidade a unidade que nos leva a ser um povo e aí então agora nós vamos para aquilo que é a unidade em relacionamentos quando é, Deus começa lá no comecinho, lá em Gênesis, no capítulo 2, ele fala, ah, Deixa o homem pai e mãe e se torne, né? Deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher. Aí Paulo fala depois em Efésios 5, deixará o homem pai e mãe e se unirá sua mulher. E serão dois em uma só carne. Ele fala, grande é esse mistério mas eu me refiro a Cristo e à igreja eu eu amo essa analogia que Paulo faz que exatamente ele fala que quando eu caso eu me torno uma só carne Ah, então é o que? unidade e essa unidade gera uma concordância porque lá em amostra 3 fala que dois não andam juntos se não concordarem. Então, nesta concordância, eu gero essa unidade e eu me transformo em uma só carne. Com a minha esposa. E que é exatamente, quando eu falo sim a Cristo, a igreja ela é a noiva de Cristo. Como noiva de Cristo, ela se transforma o quê? em um só. Cristo em nós, a igreja corpo, eu e você Patrícia, nós comungamos da mesma fé nós comungamos dos mesmos valores e nós somos lavados no sangue do cordeiro e participamos como corpo de Cristo da igreja renascer agora o que acontece nós somos um em Cristo e Cristo é um em nós. E aí, a expressão máxima da unidade que todos os cristãos deveriam conhecer é João 17, que Jesus ele faz uma oração, uma oração sacerdotal. Ele está junto com os apóstolos e ele está prestes a ser entregue aos romanos. Então, ele faz uma oração sacerdotal e ele fala, Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Para que, quando eles forem um, eu lhes transmita a glória que tu me destes. E para que o mundo, o mundo receba a tua glória. Então, é muito importante isso. Jesus orou, Jesus desejou a unidade, Jesus clamou pela unidade da igreja. E se se essa foi a oração, e se essa realmente é a vontade de Deus, e se Cristo se fez um conosco e transformou-nos na igreja, nós só demonstramos a glória de Deus ao mundo quando nós somos um. Por isso que o diabo luta contra a unidade, por isso que o diabo quer dividir, Por isso que o diabo põe toda sorte de malignidade. E aí, nós vemos o que acontece hoje. Infelizmente, muitas divisões. Porque quem não tem visão, tem divisão. Entendeu?
0: Quem não tem visão, tem divisão. Adorei.
1: (risos) Então, a pessoa não tem visão nenhuma, aí ela pega e ela reúne meia dúzia de, de crentes lá de pessoas e ela começa a fazer o que Coré fez, o Coré era de uma família sacerdotal, ele pegou outra família sacerdotal, que era de Abirão no deserto, eles se reuniram e se rebelaram contra Moisés e fizeram aquela rebelião, porque eles falavam, ah, mas será que Deus só fala com Moisés? Será que só Moisés oferece holocaustos? E Moisés pegou e chamou eles e falou, olha que vem aqui, vocês estão se rebelando nós vamos diante de Deus e nós vamos colocar o holocausto vocês põem e eu ponho o fogo que Deus recebeu é a confirmação de que ele está recebendo do seu ungido e aí eles foram lá Moisés pôs o sacrifício a oferta de Moisés subiu porque Moisés estava na unidade ele havia congregado o povo de Israel ele havia sido levantado para tirar o povo de Israel do cativeiro Israel saiu do cativeiro como povo de Deus quando Coré colocou a oferta dele no holocausto o fogo não subiu e aí Moisés falou Deus não aceita fogo estranho imediatamente a terra se abriu e Coré Abirão e todas as famílias deles foram engolidas pela terra por causa desta maldição que se chama divisão e hoje, lamentavelmente, nós vemos aí essa divisão. As pessoas começam a com fofoca, começa com malignidade, começa a pôr raízes malignas na pessoa, e aí de repente, olha, eu não sei, hein? Aquilo é de Deus, olha, porque eu não concordo com a visão. E aí começa a aliciar pessoas para o seu próprio interesse. Então, uma coisa que eu sempre ministro e nós ministramos em todos os nossos cursos que a Igreja Renascer ela não nasceu de divisão nenhuma nós não estávamos numa igreja e nós aliciamos ou chamamos pessoas e nós começamos a renascer, não nós começamos de uma manifestação do Espírito Santo de uma direção do Espírito Santo eu e a bispa E nós fomos o quê? Buscar os perdidos. Nós nunca fomos buscar crente em igreja nenhuma. Ah, mas não tem pessoas de outras igrejas que vieram para renascer? Tem, mas aí vieram pela direção do Espírito Santo. Não que nós tenhamos falado, olha aquela igreja não presta, olha você não. O Espírito Santo as dirigiu e elas vieram porque era a vontade de Deus que eles estivessem na renascer. Mas nós é jamais promovemos qualquer tipo de divisão. Porque nós cremos exatamente nisso. No respeito. Eu tenho que respeitar. E eu tenho que, que praticar aquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é divisão. A vontade de Deus é união. Unidade. Porque nós somos diferentes. Mas somos um só como o corpo de Cristo. Então, basicamente... É, é, esses são os princípios verdadeiros da unidade em Cristo.
0: Amém? Apóstolo, eu tenho duas perguntas para o senhor. Claro. Olha só, é, a gente vê hoje em dia, infelizmente, inclusive eu tenho uma amiga que faz parte, uma, uma conhecida, né, que faz parte de um movimento desses, de um movimento do desigrejado, pessoas ah, que tiveram decepções nas, nas igrejas ou que foram é, de alguma forma é, machucadas dentro de uma igreja. E elas saíram e hoje elas não acreditam mais na igreja, elas acham que a igreja é, como o senhor mesmo falou, que é coisa de. O diabo planta na cabeça das pessoas, que a igreja é coisa de homens. E, e eu queria muito que o senhor falasse assim: porque eu também, tem muitas pessoas aqui na live da presença que eu sei que não tem igrejas. Algumas pessoas me mandaram mensagem que não encontraram uma igreja ainda, que não encontraram um local para congregar e que se sinta bem. O que, que o senhor tem a falar para essas pessoas que acham que não precisam de igreja? que acham que podem congregar, que podem ter, a uni... que podem ter é, comunhão com Deus sem precisar de uma igreja. Porque assim, eu sou daquelas que amo igreja, se eu pudesse eu tava na igreja de... todos os dias da semana, uma das coisas que eu mais sinto falta aqui nos Estados Unidos é de estar tá com a igreja, e, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, eu amo a minha igreja, eu amo ser igreja, eu amo estar tá em igreja, mas infelizmente a, a gente lida com muita gente que... Que, pa- que sofreram com a igreja, que saíram, o que você que tem como a palavra que o senhor tem para essas pessoas?
1: Primeiro que essa é a, a pior, a mais maligna estratégia que, os, que o diabo tem usado nesses dias, que é exatamente os desegrejados. Ora, isso é contra todos os princípios e valores espirituais. Porque se você pegar uma... É uma brasa ela dentro da fogueira ela é brasa se você tirar da fogueira ela fica brasa uma hora, duas horas depois ela vira carvão porque ela precisa daquele fogo para continuar sendo brasa e nós somos brasas vivas nas mãos de Deus então não existe como você simplesmente se ausentar do corpo. Porque eu só posso ser corpo se eu estiver na unidade. E não existe individualidade. Agora, vamos ver. Tá? Igreja. A igreja de Cristo, ela é perfeita. A igreja de Cristo, ela é sem mancha, sem mapa e sem ruga. Até eu falei na última ceia. Homens são falhos. A igreja é perfeita. Agora, nós não temos que olhar para homens nós temos que olhar, Paulo fala para Jesus Cristo que é o autor, ele foi o autor e o consumador da nossa fé agora as minhas decepções, claro eu me decepcionei muitas vezes até tem pessoas que são excluídas da igreja, que a pessoa fala, não quero mais que você venha aqui, vá embora o que eu vou fazer? Eu vou me rebelar contra a igreja? Não. Eu vou continuar sendo igreja. Eu vou continuar comungando. Eu vou continuar estando no corpo como igreja. Então, isso é o princípio espiritual. Porque eu pergunto para você, tá? Vamos pegar um exemplo bem fácil, bem simples. Tá? Jesus, ele andou com doce, não é? dos discípulos ah. entre eles tinha um que era traidor que era Judas Jesus pegou e colocou os doze no senado na hora da ceia inclusive Judas ah. ali no senado, na hora do pão que Jesus falou aquele que levar o pão à boca esse é o traidor Jesus denuncia o traidor, na comunhão, na igreja, só que aquele traidor, ele sai que é Judas, e os discípulos não se decepcionaram, falaram, oh, e Judas não devia ser um cara de caráter fácil, quando você pega todos os relacionamentos, é, inclusive quando Maria derramou o óleo lá sobre Jesus, que ele pega e fala hipócritamente, né? Ai, podia pegar esse dinheiro e dar os para papapá, porque ele era tesoureiro e ele era ladrão. Então ele não era um cara fácil. E é claro que os outros apóstolos se decepcionaram com ele, caramba, andaram juntos três anos e de repente ele era o traidor. Nem por isso eles abandonaram aquela comunhão. Não, eles permaneceram. E o Espírito Santo, aí eu ia até depois entrar nisso, Jesus, ele falou em Atos 1.8 Permanecei, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder E aí no capítulo 2 de Atos Depois de ficarem 40 dias juntos Você viu o que aconteceu aí nessa quarentena? Começou o maior pau, o maior briga Porque as pessoas não aguentam ficar 40 dias juntos eles ficaram uma quarentena juntos e foram unânimes em oração. No final dos 40 dias veio o derramar do Espírito Santo e todos foram batizados com o Espírito Santo e com poder. Agora eu te pergunto: se um deles, nesses 40 dias, que o cara de repente foi tomar banho, tinha outro no lugar dele, que o cara foi comer, o outro tinha comido a comida dele que na hora de dormir o cara estava roncando não deixava ele dormir. E se ele quebrasse o pau lá dentro e ele saísse do cenáculo, ele seria batizado com o Espírito Santo fora do cenáculo? Não. Não. Foi batizado na igreja que estava nascendo. Foi batizado na unidade. Então, não não existe como você simplesmente ignorar a igreja de Cristo você se fechar ah, mas eu me decepcionei com o pastor eu me decepcionei com o fulano mas eu pergunto, você se decepcionou com Cristo? e Cristo fala e Paulo fala que Cristo é o cabeça da igreja e que nós somos o corpo ajustado a ela então se eu não me decepcionei com Cristo Eu não me decepcionei com a igreja, eu posso ter me decepcionado com pessoas ou com organizações. Agora, é fundamental que você tenha uma igreja, a igreja é santa, a igreja é sem mácula, a igreja é sem ruga, a igreja é o corpo de Cristo e você não pode, ah não, ah mas eu tenho impossibilidade de ir à igreja, ok, mas você não pode ser desigrejado, hoje nós temos por exemplo a igreja virtual, que é onde você participa dos cultos, você participa da ceia, só que você assume a condição de corpo. E quando você tem o Espírito Santo, é o que você falou. Se a gente pudesse, a gente estreia na igreja todos os dias, todas as horas, porque é exatamente onde Deus ordena a bênção, onde você tem o louvor, a adoração, a palavra, a presença e a comunhão do Santo Espírito de Deus. E é claro, para quem conhece a Bíblia, você vê que Deus sempre chamava todos a Jerusalém e o templo não foi feito em Jerusalém para que as pessoas ficassem ausentes dele, não. Deus ordenou que as pessoas fossem ao templo e ali eles realmente recebiam as suas bênçãos e ali também eles entregavam as suas ofertas a Deus e comungavam dessa unidade que é o corpo de Cristo. Então, Patrícia, não existe isso quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, eu não estou falando para você, vá para a igreja renascer, eu estou falando para você, procure a igreja que o Espírito Santo te dirigir, procure a igreja que você tem afinidade, comunhão, que você saiba que a igreja é de Cristo e vá, e vá. Se essa igreja for a renascer, aleluia, nós te recebemos de braços abertos e glorificamos a Deus pela tua vida. Se for outra igreja, você é meu irmão, eu te amo, e nós caminhamos juntos a única coisa que não pode é você ficar fora da igreja porque aí você está vulnerável a todos os ataques de satanás
0: Uau, eu tinha certeza, apóstolo que o senhor ia falar exatamente isso é, que que você não estava falando para ir na igreja renascer mas que a gente tinha que ir numa igreja que eu conheço o teu caráter, eu conheço o teu coração e meu Deus, que alegria minha segunda pergunta, apóstolo, olha só é, quais, a gente vê que muitas pessoas se decepcionam com igrejas e tudo mais. Então, quais são os cuidados que uma pessoa ela deve ter ao escolher uma igreja? Porque, às vezes, apóstolo, a gente vai tipo ali, ah, porque alguém tá... ou. É... Chega lá e não analisa, não não olha a história da igreja. Por exemplo, a Renascer, ela está há 34 anos com o ministério. A gente tem igreja Renascer nos Estados Unidos, na França, em Portugal, no Brasil inteiro, em quase todas as cidades. Ou seja, a gente conhece a estrutura, a gente tem a história de vocês E às vezes a pessoa entra ali numa igreja que não conhece, não sabe a história, por exemplo, quantos pastores o Senhor já desenvolveu, quantos bispos o Senhor já desenvolveu, ou seja, tem uma história, tem um trabalho de liderança, tem um trabalho sólido, existe uma alicerce ali, uma estrutura firme e forte, e às vezes a pessoa entra numa igreja sem sem olhar nada, aí ela se decepciona e coloca a culpa na igreja que a escolha dela ferrada então o que que as pessoas devem olhar Quais são os princípios antes de escolher uma igreja
1: é muito interessante essa tua pergunta muito muito interessante porque é dificilmente as pessoas elas têm é, esse princípio né então você precisa realmente eu sempre falo que a árvore ela só dá frutos se ela estiver plantada no local que ela, ela nasceu para ser é, plantada. Então, por exemplo, se você pegar é, um coqueiro, aí que nasce o coco na Bahia, nasce que nem água, né? Aí se você pegar esse coqueiro, que ele é uma árvore resistente ao vento, ao sol e tudo mais. E você pegar e levar lá para o Rio Grande do Sul, não vai dar pouco. Porque né? ele está em outro solo. E não está no solo que ele foi determinado a a ser. Então, Deus tem para cada um de nós esse solo certo. Aonde é que você vai dar frutos? Porque Jesus falou. Não fosse vós que a mim, mas eu escolhi a vós e vos omiei para que vaze fruto e vosso fruto permaneça. Então a pessoa precisa o quê? Estar no local onde ela dê frutos, frutos espirituais. O que, que a pessoa precisa? A primeira coisa, básica, é a direção do Espírito Santo. A pessoa tem que pedir, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me direcione eu quero estar aonde é a vontade de Deus eu não voto ah, porque o pastor é modinha ah, porque tem isso ah, porque tem aquilo ou aquilo outro não, primeiro, eu preciso de ter a direção do Espírito Santo segundo eu preciso exatamente de analisar aonde eu estou entrando eu preciso saber se primeiro, tem palavra tem palavra crê na Bíblia crer na Bíblia. Crê no que eu creio? Tá? Tem. Tem santidade? Tem. Isso é o que eu quero para minha família? É o que eu quero para os meus filhos? Sim. Então, você, claro, você vai, o princípio de igreja é comungar. E aí você comunga daquilo que é a visão daquela igreja. Aí você pega, em contrapartida. Você olha. Pastor, é separado da mulher aí é fruto de uma divisão não tem estrutura na palavra não tem o mover de Deus não tem o batismo com o Espírito Santo ora não é isso que eu quero então, dois não andam juntos não concordarem eu vou então o que? olhar os frutos porque Jesus falou o que? pelos frutos os conhecereis não há sentido uma igreja que ela esteja fechada em si mesmo, que ela não tenha frutos. Uma igreja que não ganha almas, uma igreja que não batiza vidas, uma igreja que não evangeliza e uma igreja que não gere outras igrejas, porque a igreja ela tem que ser uma maternidade. Então, o que muita gente não sabe, por exemplo, eu, eu ando por esse mundo aí e ando pelo Brasil e eu encontro m- muitos pastores e muitas igrejas que nasceram da Renascer, que não foi de visão que nasceram da Renascer e muitos que também, eles praticam a nossa visão, então o Bola de Neve, o Bola de Neve nasceu dentro da Renascer, Bola de Neve era um Ministério da Renascer não era? Tá? e aí, como o Ministério da Renascer um dia, Deus deu uma direção e eles, é, a, 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 o Bola de Neve eu tenho plena comunhão com o apóstolo Rina eles são meus filhos na fé nós temos né, e temos características que são exatamente as apostólicas então isso tem que definir exatamente o local, aonde você possa estar em paz aonde a tua família possa estar e aonde você preserve esses valores que eu acabei de falar agora da palavra de santidade fundamental isso
0: Uau, que forte, eu não sabia que a Bola de Neve tinha saído da Renascer, não
1: A Bola de Neve era o Ministério da Renascer Foi eu que comecei o Ministério Bola de Neve dentro da Renascer O Rina, nós tínhamos um grupo de surfistas E o Bispo G era o responsável por esse grupo E aí então nasceu esse Ministério, que era da Renascer Perdiz chamava-se Bola de Neve
0: Uau! Apóstolo, muito obrigada, mas para encerrar eu vou fazer uma última pergunta. Vou aproveitar você tá aqui. É claro. Vou fazer uma última pergunta assim: para as pessoas que estão tristes, desanimadas, que estavam pensando em sair das suas igrejas, que estão com alguma decepção, com alguma frustração, qual é a palavra que o Senhor tem para essas pessoas?
1: A palavra que eu tenho para essas pessoas é: não se precipite não tome atitudes porque toda atitude que você toma debaixo de pressão debaixo de qualquer tipo de coação qualquer atitude que você toma fora da direção do Espírito Santo vão ter frutos desastrosos na tua vida porque Paulo fala em Galatas 6 e Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear ele vai colher então, ore guarda o teu coração, busque em Deus, não saia da igreja, não, permaneça na igreja, ah, mas aposto, e se Deus tem uma outra direção para minha vida? Então você busque no altar essa direção, não tome uma decisão carnal, porque as coisas espirituais se conferem espiritualmente, não faça a tua família sofrer, não sofra essa divisão do inferno, não fique em casa não entre nesse rol de desegrejados não acule não deixe que o diabo coloque sentimentos em você, contrários à igreja não ame a igreja seja protetor da igreja, seja coluna da igreja e permaneça no local que Deus te plantou não queira o comodismo, não porque Jesus falou que o reino de Deus é tomado à força. E o que se esforçam, eles se apoderam dele. Então, lute. Lute para você permanecer na presença de Deus. Se de tudo, realmente, Deus tem uma outra direção. E se essa é a vontade de Deus para a tua vida, e você precise mudar de igreja, faça da maneira correta. Qual é a maneira correta? Saia em paz. Saia em paz debaixo do envio, com a bênção do pastor que você está submisso, à autoridade espiritual, debaixo de uma direção. Ele vai te abençoar, você vai sair com a tua família e você vai para outra igreja. Caso contrário, querido, permaneça onde você está. Não seja roubado e não deixe o diabo conduzir e também não ouça as conversas de coré Não tome decisões espirituais por influências humanas. Isso é o que eu ensino para as pessoas, ensino para os meus filhos. Influências humanas, elas só podem realmente ser positivas quando elas são isentas e quando elas são 100% guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Fora isso, você entra numa roubada. Então, em nome de Jesus, que você realmente possa permanecer firme, que você possa praticar essa unidade, que você saiba respeitar as diferenças, que você possa ter comunhão, porque eu, Aposto Estevam, eu tenho comunhão com todo mundo, eu não tenho inimigos na fé, tá? eu posso ter pessoas que não gostem de mim, e posso ter pessoas que não concordem comigo, mas eu não sou inimigo deles, de jeito nenhum, durante o meu ministério, eu tenho mais de 50 anos de ministério, nós temos rádio, televisão, eu nunca abri a minha boca para falar o nome de um pastor. Nunca abri a minha boca para falar contra ninguém. Você sabe, né? você participa é, é, dos cultos, você está há, há quanto tempo na Igreja Renascer, você nunca me viu no altar e falar a Igreja A, B ou C, ou falar contra fulano ou contra ciclano. Nunca, nunca. Eu sempre, sempre preservei esse princípio. E muitas vezes, quando se levantaram contra mim, e as pessoas falaram, ah, eu aposto, que você não vai falar nada. Não vou falar nada. Deus é quem vai julgar. Deus é quem vai mostrar. Então, eu tenho respeito absoluto pelo corpo de Cristo e pela igreja.
0: uma última última pergunta para o senhor orar pela gente gente, essa live chama Live da Presença apóstolo, e eu tenho falado todos os dias da importância da gente ter intimidade com Deus da gente buscar a presença de Deus na nossa casa, da gente ter devocional da gente ter tempo com Deus, da gente ter tempo no secreto e eu quero que o senhor fale a importância da busca na unidade porque a gente sabe, por exemplo Uma coisa é eu estar na minha casa, que eu sinto a presença de Deus de uma maneira tremenda, quando eu coloco louvor e eu leio a Bíblia e eu oro, mas é diferente a presença que a gente sente em casa e a presença que a gente sente na igreja, porque ali é algo algo que parece que está acima, você sente a atmosfera espiritual dentro da igreja, é algo muito sobrenatural. Então, pra quem tá aqui que tem sede, fome, de ser batizado pelo Espírito Santo, de ter a presença de Deus, de sentir essa alegria. Meu, que palavra esse domingo, apóstolo. Inclusive, eu escutei a ministração no domingo e escutei ontem à noite. Eu tava passando roupa e eu fiquei porque a palavra de domingo foi tão poderosa, da alegria da salvação, que eu escutei ela já duas vezes e vou escutar de novo. Então, o quanto que é importante a gente... Buscar a presença na igreja. Então, o que o senhor tem a dizer para essas pessoas que têm fome e sede de serem batizadas pelo Espírito Santo, de ter essa alegria no coração que não vem de carros, que não vem de ouro, que não vem de pessoas, mas que vem do próprio Espírito Santo?
1: Porra, Davi fala assim no Salmo 42, né? Como suspira a corsa pela corrente das águas, a minha alma tem sede de ti. Né? Como espera o guarda pela manhã, assim. Eu desejo a tua presença. E Jesus falou em João 15, eu não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos. Porque o amigo conhece as coisas do seu Senhor. E se nós entendermos que igreja é exatamente isso, é o ambiente do Espírito Santo. É onde que Deus falou para Salomão, eu vou ouvir as orações que se fizerem neste local os meus olhos estarão voltados para esta casa e os meus ouvidos atentos e todo aquele que invocar ao meu nome nesta casa ele será atendido então nós temos até assim por é físico, até por princípio físico nós somos corpos que temos energia e essa energia ela causa uma sinergia nós, quando eu estou ali ao lado do meu irmão na igreja, mesmo que eu não o conheça o meu corpo está emanando energia e essa energia ela é espiritual porque quando o Espírito Santo nós somos o, o corpo nosso corpo é o tempo do Espírito Santo então quando você está na igreja e que você está buscando a Deus, que você está ali naquela atmosfera celestial você está emanando essa energia que ela é física e aí nós somos envolvidos pela glória de Deus por isso que você ter a tua intimidade de oração, você ter o teu lugar secreto você buscar ao Senhor, tudo isso é fundamental e desemboca aonde? na comunhão dos santos naquilo que é a nossa unidade porque a igreja unida ela é eu sempre falo né tem o pré sal e ela é o pré céu a igreja é é? o pré céu então nós já estamos vivendo em um céu aqui e nós ficamos isolados do mundo da sujeira, então aquela uma hora, uma hora e meia que você passa ali na presença do Senhor, você está recebendo todo o poder do, da unção, é como se você pegasse o teu celular e você colocasse na tomada e ele voltasse a ter vida, porque essa realmente força, essa unção e essa energia que nós recebemos quando nós estamos nessa comunhão, porque aí o que eu falei lá no começo é na na união, Salmo 133, que é exatamente na união, na comunhão, que Deus ordena a sua bênção para sempre. Agora, você tem essa experiência, e todos nós temos. Uma coisa é você orar sozinho por uma determinada situação. Outra coisa é você orar com a igreja. Ah, é poderoso. Você sabe que ontem tem dias assim, claro, que a gente está super cansado, tem dias que a gente Enfrenta é, guerras, dificuldades, situações adversas. Mas quando você chega na igreja... Meu Deus do céu! É inexplicável. É é uma presença do Espírito Santo. Aquele fardo pesado sai dos teus ombros. Você Parece que você está levitando na presença do Senhor. Aí quando vem o Espírito Santo... Ah meu Deus, que coisa maravilhosa te sentir aqui. Como é bom saber que a tua presença está neste lugar. E aí você faz, Deus chamou Moisés e falou, Moisés, tira sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Aí você sabe que você entrou exatamente naquela terra santa e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecem contra a unidade. Nós estamos blindados, nós estamos protegidos, nós estamos guardados. E Deus estabeleceu no deserto a igreja, porque eles andavam no deserto e durante o dia tinha uma nuvem sobre eles. Aquela nuvem os guardava do sol, do sol escaldante do deserto. E à noite tinha uma coluna de fogo e eles ficavam protegidos dos animais ferozes e do frio do deserto aí era exatamente o que é a igreja reunida quem ficasse fora da nuvem morria de é, insolação quem ficava fora da coluna de fogo morria de frio então é exatamente o que é a igreja é a nuvem da glória do Senhor é a coluna de fogo do Espírito Santo é o lugar aonde eu quero estar e é o lugar onde eu permaneço porque Davi falou, vale mais um dia nos teus atos, do que mil em outro lugar e com muita alegria ele disse alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor aleluia então,
0: uau isso. que bênção meu Deus, tem dias após que acabou quanto que ninguém quer ir embora né? ah é mundo...
1: nossa, até domingo domingo retrasado Até deu uma uma encrenca lá no no estacionamento, porque acabou o culto. E aí ninguém queria ir embora. Ninguém queria ir embora. E começou aquele louvor contínuo. E foi um mover de Deus até... ali Eu comecei a orar ali no altar e eu me ajoelhei e Deus me deu a letra de uma música, que é a música que o o Elias está lançando agora... E que fala sobre um trono de glória. Trono de glória. É uma assim, tremenda. Ninguém queria ir embora. As pessoas, olha, e ficamos lá. E fica lá. E se deixar virar vigília. E as pessoas é, esquecem o tempo, esquecem as lutas, esquecem as preocupações. Se desconecta da, das coisas materiais e se liga 100% das coisas espirituais. É tremendo, é tremendo. Então é
0: e às vezes é essa alegria das pessoas de viverem em igreja, de viverem na unidade que muita gente perdeu, né? Não tem. Mas aposto que bênção. Ora pela gente, por favor, nos passe essa unção, essa bênção hoje. Aleluia. Com certeza que o dia hoje vai ser uma bênção. Muito obrigada. Aleluia. Um beijo para Bispa. Eu amo vocês. Aleluia. Eu amo a minha igreja. Eu amo renascer. Obrigada Aleluia. por tudo. Obrigada pelas orações. Obrigada pela intercessão. Eu Aleluia. amo vocês, assim. Amém, de todo querida. meu coração, muito obrigada por estar aqui às 5h20 da manhã amém. com todos os seus compromissos eu falei, meu Deus, louvado seja Deus pela sua vida, aposto. eu amém, te... amém. sem eu... palavras
1: amém, querida, o Senhor te abençoe nós te amamos nós sabemos quão importante é a tua vida na presença do Senhor, qual é a tua entrega como você seriamente serve a Deus e para nós isso é a coisa mais importante mesmo, daquilo que é essa visão que está essa visão que está em você, essa visão de corpo, essa visão de igreja, o teu testemunho de vida, a maneira com que você realmente converge as coisas para o Senhor e como Deus também te usa para que você possa abençoar outras vidas. Então nós somos agradecidos a Deus e sabemos que Deus tem realmente uma grande obra na tua vida, usando teus dons, teus talentos, e que é uma caminhada, uma jornada do Senhor que o Senhor te abençoe ricamente e dê graça a todos aqueles que têm participado e foi uma, uma alegria, um prazer para falar da coisa que eu mais amo que é exatamente a igreja como o corpo de Cristo então nós vamos orar e vamos buscar a presença de Deus
0: Amém.
1: Aleluia Senhor, Davi falou, Pardal encontrou casa e Andorinha ninho para si e eu encontrei os teus altares, Senhor meu Deus, o que seria de nós se nós não tivéssemos a Ti? Aonde nós estaríamos se nós não estivéssemos na Tua presença? E, Senhor, nós não podemos jamais perder a presença do Teu Santo Espírito em nós. Porque, Senhor, ela que nos impulsiona, ela nos dá vida. E o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Eu quero pedir que o Senhor derrame esta unção, meu Pai. Unção fresca como foi sobre a cabeça de Davi, o óleo que Samuel derramou e o tornou rei. E nós também, quando recebemos o óleo desta unção, nós somos uma nação de reis e sacerdotes para oficiar, para ir na Tua presença e no Teu altar. Por isso eu te peço, Espírito Santo, vem ensinando. Espírito Santo, vem consolando. Vem transformando. Vem colocando as peças no lugar, Senhor. Vem dando graça aos teus filhos. Trazendo a cura das emoções. Trazendo a cura, Senhor, Deus, espiritual. Trazendo a cura do interior. E libertando, meu Deus, libertando de todo espírito de angústia, de tristeza. Desfazendo, Pai, toda hereditariedade. E que se manifeste o ser espiritual dos teus filhos que o Senhor coloque fome e sede meu Deus, e que não haja impedimentos, e como o Senhor enviou o teu querubim para pegar aquela brasa viva e tocar na boca de Isaías toca em mim Senhor toca em nós toca com este poder com a manifestação do teu Espírito Santo, e que nós sejamos iluminados que nós recebamos a luz do e que nós possamos ver a nossa luz brilhando diante dos homens. Dá um dia de vitórias. Dá um dia, Senhor, oh Deus, de autoridade contra todas as obras do diabo. Abençoa, meu Pai, os lares, as famílias. Tem misericórdia, meu Deus, daqueles que estão enfermos os hospitais com Covid ou qualquer outra enfermidade. Deus, livro o mundo dessa pandemia. Tu és a resposta, Tu és a saída, Tu és a cura livra, Pai, dessa religiosidade maldita, desse espírito de divisão, meu Deus. Fala a cada coração da unidade dos santos. Cobre-nos com teu sangue e nos livra do laço do passarinho e da peste perniciosa. Que esse dia seja um dia consagrado a ti e no teu altar nós derramamos o nosso coração entregamos as nossas, nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Que aqui a Senhor, o Senhor nos tenha como preciosos a tua vista, obrigado pelo privilégio de te servir, obrigado por essa live, obrigado Senhor pela tua filha, pela Patrícia, por todos aqueles que Senhor a Deus estão conosco obrigado Pai, pelas suas servas, pela pastora Adriana, aqueles que são intercessores que oram e clamam Pai, vem com essa unção e derrama-te, vem Espírito Santo, eu coloco sobre cada filho teu esse poder e autoridade dessa unção, no nome Santo de Jesus Cristo Amém
0: Senhor Amém, amém. A Fátima a gente sempre indica um louvor do dia E hoje eu deixei pro senhor indicar Qual é um louvor que vai tocar o coração das pessoas Que vai ajudar elas a gravar ainda mais amém. essa palavra E qual é o louvor que o senhor indica Eu, eu também quero pedir para o senhor mandar um beijo Pra Vilminha que é presbítera da Renascer Que também acompanha a live aqui todos os dias com a gente Ela tá na Renascer há mais de 20 anos
1: é, Amém <risos> É esse povo maravilhoso né esse povo que tem uma lealdade, que tem uma fidelidade. E as pessoas, eu sempre falo para todo mundo que o maior patrimônio da Igreja Renascer não são prédios, não é rádio, não é televisão. O maior patrimônio da Igreja Renascer é o povo, que é é um povo tão amado, tão querido. Então meu beijo para Vilminha, para todos aqueles que têm uma caminhada, uma história e são pessoas que nos amam, e são pessoas que oram por mim, pela minha família. Então eu tenho uma gratidão eterna. Amém. Olha, louvor é uma coisa assim que, puxa vida, é, você fala, posso qual? eu sou apaixonado, eu tenho, assim, centenas de músicas, mas hoje a gente poderia cantar Deus Agir em Meu Favor, poderia ser o louvor do nosso dia hoje. Né? Hoje também poderia ser Poeta, que é que eu amo demais, que é uma música que eu fiz há, há uns anos atrás. mas então eu deixo duas sugestões poeta e Deus agiu
0: vamos tirar um print, vamos pedir pro pessoal tirar um print, gente, vamos. olha, compartilha essa live com o maior número de pessoas que vocês puderem pessoas que estão afastadas das igrejas, pessoas que precisam voltar para os caminhos do Senhor, que precisam ter a alegria da comunhão, da unidade tá naquele lugar que ordena a benção, né então compartilha e vamos tirar um print pra vocês postarem nas stories de vocês
1: Peraí, eu tô estão chamando o um pessoal aqui que pediu eu até esqueci, ó, fiquei tanto na unção aqui que eu esqueci de chamar o pessoal que me pediu "Ah, ai, aposto, me chama Né? mas eu tô chamando agora antes da gente terminar, tá bom? então me dá só dois minutinhos que eu já já tô chamando todo mundo aqui (risos) amém, vamos lá a Bispa Amanda a Paula Matos o Zé, a Gisele vou chamar até o Leandro Borges se ama. <risos> é. Ele Leandro vai estar conosco. O é Leandro é um querido, é né? Ele vai estar conosco na, no dia 5 de dezembro. Nós vamos fazer uma outra live que é a live Feliz Natal que a gente vai arrecadar cestas básicas e panetones, porque dia 19 do 12 nós vamos fazer um Natal feliz de muitas famílias, que é uma grande benção. Isso é igreja, né? É igreja. E ontem eu estava falando: quem aqui gostaria de pegar. Levar um panetone no Natal para uma família na favela. Aí todo mundo levantou a mão. Eu falei, mas você não pode, né? Você não pode entrar numa comunidade, você não pode entrar numa favela. Mas a igreja pode. Então, você doe seu panetone, que a igreja vai levar. Porque nós já distribuímos nessa pandemia, já estamos chegando a 2 milhões de quilos. Né? A duas mil toneladas. Então, a igreja pode. É vai ser é na Renascer Lula. Arena? Hã?
0: Vai ser na Arena Renascer, a live do dia 5?
1: Não, acho que vai ser na TV Vai ser lá no estúdio, nos estúdios da TV
0: Ah, que legal É Uma dia 5 e outra dia e o que, que vai acontecer dia 19? Vai ser o Natal
1: Vai ser o Natal feliz, vai ser a grande distribuição De alimentos E eu no dia 12 Dia 12 do 12 Nós vamos fazer um mega batismo Lá na represa do. Na represa Billings, nós vamos batizar mais de mil pessoas.
0: Gente, assim. o que eu amo na Renascer é esse dinamismo, né? <risos> é, um, é, é uma bênção. quantos é. ministérios tem na
1: Renascer após? Mais, mais de 180, eu acho, né? É, eu sou sincero, eu já nem sei. Mas é mais de 180. Tem ministérios, nossos ministérios são muito lindos e tem ministérios para tudo, tudo, tudo. Ainda ontem eu cheguei lá no, no Hall e eu vi assim um, um grupo que a noite estava linda né? um grupo sentado nas cadeiras lá fora, do estacionamento né? aí eu peguei e falei o que, que, é? que, que esse pessoal está fazendo aí? era o pessoal do Ministério do Galf, que é o um grupo de apoio a usuários e familiares então eles estavam ali reunindo todos os usuários e dependentes químicos, juntamente com as suas famílias ao ar livre o um ministério lindo, é demais. Igreja, Igreja é tudo, né? É, é lindo esse mover de Deus. E esse dinamismo... eu tenho,
0: vontade de, eu tenho vontade de voltar para o Brasil correndo.
1: <risos> eu imagino, eu imagino.
0: Que mais? Toda vez que alguém me pergunta, o que que você mais sente falta do Brasil, da minha Igreja? Ai, a
1: minha é verdade. Olha, às vezes a gente viaja e, e você já percebeu que as minhas viagens são muito curtas, né? E o pessoal fala assim, aposto por que você não tira um mês de férias como muita gente? Eu não consigo ficar longe da igreja. Quando passa, quando dá assim tipo uma semaninha, aí já já, já deu deu tempo. Aí eu falo para a bispo, ó, está na hora, vamos embora, (risos) vamos embora. E não dá é exatamente o poder dessa comunhão. Vamos tirar um
0: print? Vamos tirar um print rapidinho, pessoal. Vocês nos stories de vocês, nos marca. Apóstolo, mais uma vez, muito obrigada. Imagina, Deus que te, querida, abençoe. te abençoe. Foi uma eu honra ter o seu aqui. Foi um presente é. de Deus, tanta informação, tanto conteúdo, é. tanta bênção e a presença do Espírito Santo que, esteja, que teve aqui o tempo todo. Muito obrigada. Amém.
1: Obrigado, querida. Deus abençoe. E continue nessa jornada aí de lives, que é uma grande benção
0: A gente vai até o dia 31, 120 dias após. Tá
1: que benção, que benção, parabéns, parabéns pela perseverança. E isso realmente assim, é uma doação, as pessoas não sabem, não é? Mas é uma doação, porque também você tem que acordar de madrugada, você tem que preparar tudo isso. Então, nosso trabalho nunca é bom no Senhor. Parabéns, querida, Deus te abençoe, viu? Nós te amamos. Um beijo, um beijo. Um beijo para um todo mundo que participou. Vocês.
0: Tchau, tchau. posso com tchau, tchau, gente,
1: sim. Deus abençoe. Até amanhã às 5h20. Deus abençoe.